0: Nuestra naturaleza nos engendra como somos para que, para ella misma, poder verse a sí misma y decir, wow, mira eso.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Benoit Rabí.
1: El doctor Benoit Rabí es médico quiropráctico por la Universidad de Quebec y médico osteópata por la National University of Medical Sciences. Es experto en kinesiología aplicada, nutrición clínica y medicina funcional. Hoy está estudiando medicinas ancestrales con un abuelo del Putumayo. Es docente y socio fundador de Nutrabiotics. También es escalador, montañista y parapentista.
2: Bueno, gracias por estar aquí. Hey, ¡Qué gusto,
0: hermano! El gusto es mío, ¿eh?
2: Platícanos cómo empezó tu carrera profesional.
0: Mi carrera profesional empezó con un viaje, eh, o con varios, via varios viajes, porque mmm, desde el segundo año de universidad, como yo soy montañista y escalador y quería tanto viajar, eh, entonces salí de viaje, eh, eh, mi camilla y mis herramientas, y lo que estaba aprendiendo en la universidad, y tanto también en los seminarios de fin de semana de, de, de neurología funcional. Y yo salía a mis viajes de escalada y llevaba mi camilla y atendía escaladores en el camino eh, y así pagaba mi, mis viajes y la colegiatura del año del año siguiente. Entonces así fue comenzando muy informalmente eh, durante la misma carrera y luego sí, eh, al final de la carrera, pues yo quise que me revolcara el pensamiento. <risa> Entonces decidí salir uh, hacia el sur en la búsqueda de un médico ancestral indígena que tenía una, tenía una visión de, de una posibilidad de encontrar un abuelo típico y estuve dos años en México. Eh, di toda la vuelta a México con la camilla, con la camioneta Toyota, de pueblo en pueblo, atendiendo a eh, las personas ahí, buscando el maestro. No tuve la, la, la eh, la oportunidad de conocer este maestro en México. Luego digo, estuve tres años y medio en Venezuela, atendiendo muchos pacientes. Finalmente eh, Andrés López, un comediante eh, colombiano, resultó siendo paciente mío y me invitó a Colombia. Llegué a Colombia en el 2008 y um, Seguí atendiendo muchos pacientes y ahí en mi carrera profesional pues cogió nuevos hor horizontes, nuevas expansiones también. Y bueno, en Colombia conocí a mi maestro espiritual en Ay, la selva amazónica.
2: ¿Por qué querías encontrar un maestro indígena que te revolcara tus concepciones? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo, ahí quiero buscar?
0: Bueno, viene de una historia de mi abuelo. Uh, había pasado bastante tiempo con indígenas en Canadá antes de que yo naciera y él tenía, mi abuelo materno, tenía unos cantos indígenas que cuando yo lo escuchaba, me acuerdo de niñito, lo escuchaba y hacer esos cantos y yo me transportaba. Me transportaba y a los 16 años empecé a soñar con un abuelo indígena que me aparecía en los sueños con todas sus pintas y sus plumas y eso me quedó desde la juventud. Y en, en mis sueños, pues este era un, un hombre de, de sanador. ¿sí? Y tal vez fue también ese sueño una inspiración para yo pues, buscar el camino de la medicina, fajarme en mis estudios y ir al descubrimiento de, de los símbolos que hacen de la, de la enfermedad una maestra, una maestra de vida. Entonces, eh, por ahí va.
2: ¿Y cómo supiste que eh, este abuelito iba a ser tu maestro? Me imagino te topaste con varias oportunidades. ¿Qué fue lo que te, te acercó especialmente a esta figura? ¿Y cómo fue ese, esa revolución? Digamos que cuando uno espera encontrar a alguien que le va
0: a enseñar algo nuevo, que le va a mostrar una nueva perspectiva, que le va a hacer cuestionar lo que ya sabe para de pronto, y lo que ha visto en la vida, para luego hacer matrimonio con otras perspectivas verificables que aún uno no conoce, pues eso es un, la búsqueda de, de un maestro. Si ¿sí? Uno busca, pues cuando decide que empieza a cursar, que sea una, en la universidad, alguna escuela, entonces está en la búsqueda de maestros. Entonces también eh, ya una vez la carrera emprendida, pues uno busca maestros en libros, busca maestros en todos lados, ¿no? Para revolcarse un poco y, y evolucionar. Y pues el encuentro en sí con el abuelito Laureano Piaguaje, eh, fue espectacular, una experiencia que todavía me, me dejan los pelos parados <ríe> al pensarlo. Es que una amiga me llevó donde un abuelo que ya conocía, el abuelo Lauriano, y cuando nos acercamos a la casa, entonces él bajó a la orilla y ahí nos recibió. Y a mí me recibió con mi nombre y el abuelo pues me dijo que hacía siete años que me llamaba en sus cantos. Y yo en las noches aparecía en las ceremonias de, de él. Entonces cuando me dijo hijo Ben, hace siete años que yo lo estaba llamando en mis cantos, a mí pues yo dije, bueno, está desconocido alguien que me va a revolcar. Y así, así fue, ya empezamos una relación con él. Él tenía 106 años en ese momento. Hoy en paz descansa el abuelito, que falleció a los 113, pero su hijo victoriano sigue vivo, eh, vivo y fuerte. Con, ha heredado de todo el conocimiento, de toda la fuerza de su papá, de su linaje. Y sigo, pues, uh, fiel aprendiz de, de Victoriano. Y pues ahora con familia, tres hijos, una esposa. No, no estoy tan intenso en el camino como estaba hace unos años atrás. Pero vea que ahorita del 25 de junio al 30 de junio, eh, organizé un retiro para mi equipo de trabajo. Nos vamos todos para el Putumayo a estar con don Victoriano a limpiar, a vomitar todos juntos <risa> y a aprender, ¿no? A aprender a conectarse con la naturaleza y, y tratar de coger un poquito más de, de coraje, un poquito más de, de valor para, aunque sea, hacer un pequeñito paso adicional en el gran camino que tenemos que recorrer los seres humanos en nuestro regreso a la naturaleza. Pues si podemos en ese fin de semana, aunque sea hacer un pasito, pues eso será ganancia para todos.
2: ¿Cómo es para un médico occidental formado en Canadá? Obviamente tomaste tus equipos médicos en una camioneta y, y, y bajaste hacia Centroamérica y luego Sudamérica, pero llegas a un lugar donde tienes un maestro que habla casi casi otro idioma, y no mm. lo digo nada más de, de que habla español, lo digo habla otro idioma, cómo se relaciona con, con todo. Y tú como sanador también te encuentras en ese lugar y los conceptos de la medicina ancestral empiezan a jugar en tu cabeza. ¿Cómo fue ese cambio cognitivo de alguna manera que tú viviste?
0: Pues uh, con este maestro, con don, el abuelito Laureano, don Victoriano Piaguaje, hay una fuerza que es transformadora. Es decir, cuando uno vive en una ceremonia, de ayahuasca con estos abuelos. Estos abuelos y el espíritu ancestral de ayahuasca encarna dentro de uno. Y al encarnar dentro de uno, ya ese espíritu descubre toda la realidad de uno. Entonces, al conectarse, las visiones que crea son para uno, son exactamente para uno, para abrir ese camino, para ir abriendo ese camino. Entonces lo lleva a uno desde una posición espiritual donde está y va poco a poco abriendo. Y, y ocurren cosas en una ceremonia de estas que a uno lo deja pues con una sensación deliciosamente humillante, es la palabra, como médico. <ríe> Porque uno como médico pues cursa y termina y listo. <ríe> ya tiene su título, tiene la carrera hecha y eso es para toda la vida. Pero ellos pues tienen que mantener su posición de una habilidad que solo se mantiene mediante un cuidado extremadamente astuto de sus esos abuelos pues son el símbolo de la impecabilidad y ¿sí? son médicos que guardan su posición guardan su capacidad porque llevan una vida ejemplar entonces esto para un médico pues eh, es, es un aprendizaje definitivamente transformador es un, es una evolución de la idea de lo que puede ser un médico
2: ¿Y tú sabías que podrías practicar la medicina que ya habías aprendido con estos nuevos conceptos y visiones de lo que podría ser un sanador y un médico con estas experiencias? ¿Y cómo pensaste que lo ibas a poder también llevar a gente que pues, era occidental y que tenía esa perspectiva, digamos, o esa expectativa más bien, de un médico más convencional?
0: Pues yo estoy
2: todavía, yo soy
0: un aprendiz con don Victoriano Piaguaje. Estoy muy lejos de graduarme como médico ancestral, muy lejos todavía. El camino es largo. Eh, yo no soy el que dirige ceremonias eh, de ayahuasca. Sí, yo todavía estoy aprendiendo. Eh, si tomo solito, tomo con mi esposa y me conecto, pues yo ahorita estoy en Perú y mi maestro está en Colombia en este momento. Entonces nos llamamos, él abre ceremonia allá, yo aquí. Y ahí cuando la ayahuasca ya, ya o sea, conecta el internet, ya nos juntamos. Pero de, de, de ofrecer remedio así ayahuasca a otros, pues no, no estoy ahí lejos y ahí todavía. Yo cuando atiendo a un paciente, atiendo a un paciente bajo los conceptos de medicina funcional, de neurología funcional, de quiropráctica, de osteopatía, de nutrición clínica. Y sí empleo. Por ejemplo, el otro día pues, vi una persona que eh, sufre de una hipertensión arterial descontrolada. Entonces no hay... Me llegó a mí pues con una dificultad de que ya pues eh, sus antihipertensivos no le hacen efecto, le han subido dosis, le han cambiado, etc. Y pues eh, con este paciente pues una de las soluciones han sido de aplicar eh, remedios heméticos, ¿sí? Vomitivos para reactivar el nervio vago. Y esto pues realmente antes de conocer a don Victoriano Piaguaje y la cultura indígena pues los eméticos digamos en las en los libros de herbología uno ve, ve siempre las propiedades de las plantas no y cuando una planta es emética pues dice emética sí pero nunca nosotros pues en neurología funcional para reactivar el vago es hacer gárgaras hasta llorar es hacer eh, re, eh, estimular reflejo nauseoso varias veces al día hacer respiraciones diafragmáticas aplicar diferentes hay otras técnicas también funcionales para activar el, el vago pero algo tan potente, tan inmediato y tan fuerte como ser herméticos, pues no, no había aprendido hasta conocer a, a, a Don Victoria. Entonces, por ejemplo, hay, hay herramientas que llevo a la, a, a la práctica y sobre todo palabras.
2: Hablando de palabras y definiciones, ¿qué es el cáncer? <risa> ¿Y por qué te vas hacia el cáncer? Sé que eres una persona médico que ves muchos pacientes con cáncer. Sé que estás trabajando para cambiar las narrativas del cáncer. Y sé que has pensado mucho en el lenguaje que utilizamos, así como lo que tradicionalmente pensamos que es el cáncer. Entonces, sé que es una pregunta tramposa, pero, pero me atrevo a hacerla. Bueno, el cáncer es un cangrejito sagrado.
0: Bueno, sí, sí, exactamente. Pues este año... Justamente estamos trabajando fuertemente porque nuestro, cada año organizamos un curso-taller de medicina funcional eh, ya internacionalizado para toda América Latina. Eh, un, un curso que pues, cada año dedicamos un fin de semana o una semana, ahora se hace vía web, para actualizar métodos, la comprensión fisiopatológica de una clase de condiciones o de disfunciones fisiológicas y métodos para revertirlos, ¿no? para aprender de estas enfermedades y, y evolucionar como individuos tema es cáncer entonces efectivamente pues estoy muy en el tema de traducir todo lo que aplico en la consulta con mis pacientes eh, y con la ayuda de muchos colegas de muchas partes traducir y aportar todo esto en un curso entonces, que estamos montando entonces ahora pues te explico mi perspectiva sobre lo que es el cáncer podríamos empezar desde varios varios puntos pero voy a escoger uno cuando somos chiquitos nuestra supervivencia depende de el apego. El apego es fundamental para que podamos sobrevivir. Necesitamos la cercanía a nuestros papás. Y esto puede entrar en un cierto conflicto con la autenticidad. Porque, y eso no es un pecado, es normal. Si el niño o la niña actúa de una cierta manera, que puede ser peligrosa para ella, peligroso para él, que puede ser difícil para la familia, entonces... Pedimos un cambio, ¿cierto? Nosotros enseñamos a los niños pues, la dualidad de la vida. El bien, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. El bien, el mal, el aceptable, el, el inaceptable. Los límites, ¿sí? eh, lo saludable, lo, lo insaludable, lo, lo dañino, lo, lo seguro, lo peligroso. ¿sí? Vivimos en esta dualidad porque pues, somos seres que queremos sobrevivir. Es normal. Y entonces, a veces con los niños pues, tenemos que poner impacto. ¿cierto? en nuestras enseñanzas, para que ellos reaccionen y, y graben las cosas. Entonces, en esos, en esos momentos, los niños pueden sentir un conflicto entre lo que están viviendo y lo que, según el impacto del papá y la mamá, ellos deberían vivir. En eso, entonces, se pueden disociar un poco de su autenticidad para mantener el apego, para, en, el, en la búsqueda del apego de papá y mamá. Y en ciertos niños, pues es más fuerte que en otros. Esto es uno de los factores que genera una disfunción o de alguna forma disfunción del eje HPA que puede poner el niño desde su infancia en un estado de fight or flight. ¿sí? En la dis disociación de su, su autenticidad, entonces hay un, un, un esfuerzo. ¿sí? Y ese esfuerzo se puede traducir en un estrés, en cortisol elevado, noradrenalina, adrenalina, cat catecolaminas. Y cuando las catecolaminas y el cortisol empiezan a subir, Puede ser por algo así, insidioso, o puede ser también por un trauma, se fractura un brazo. Lo, lo, los traumas, entre más densos los traumas, más prioridad. Entonces, yo empecé con una especie de trauma insidioso que se puede producir a nivel emocional, pero la verdad es que con los pacientes lo primero que busca son traumas densos. Huesos rotos es lo más denso que hay. <ríe> ¿Sí? Entonces... Los traumas, están los traumas entonces físicos, los traumas emocionales. Y esto genera un disparo de cortisol, noradrenalina, adrenalina, un estrés en el niño, en la niña. Y ese estrés entonces baja, disminuye la sensibilidad de los centros de recompensa. Porque lo que son endorfinas, oxitocina, dopamina, serotonina, entran en competencia estos centros con el sistema de alerta. ¿Sí? alerta, el estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Y esto es muy importante para entender el cáncer, porque cuando ocurre, cuando hay un conflicto que persiste, entonces el cerebro lo que quiere es buscar la mejor solución posible para un problema tipo de tipo ya de memoria mental, espiritual o emocional no resuelto y está atrapado en esta reacción de fight or flight. Entonces tenemos algo muy importante aquí que debemos entender del cáncer, y es que cortisol, adrenalina, noradrenalina, estos generan gluconeogénesis y glutaminolisis. Es decir que cuando sube el estrés, mis células van a estar mucho más propensas a destruir el tejido muscular, se dice catabolizar el tejido muscular para poner a disposición glutamina y poner a disposición glucosa. Okay, deshace, deshace pues, proteínas, deshacen sobre todo proteínas gluconeogénesis para poner a disposición entonces, glutamina y glucosa. Ahora me voy por otra rama. Tenemos entonces el estrés que genera liberación de glucosa y glutamina. Por otro lado, acuérdate que tengo por el estrés y esos traumas, tengo inhibidos los centros de recompensa a nivel cerebral. Yo di el ejemplo de endorfinas, oxitocina, eh, dopamina, serotonina. ¿sí? Si me devuelvo al ejemplo de, del apego, ¿sí? que necesito el apego, pero ahora tengo estrés, entonces esa oxitocina que debería subir ¿sí? y los centros que deberían ser estimulados, los receptores de oxitocina que deberían ser muy sensibles ante pues, esa situación donde me abraza mamá, papá, de mis situaciones sociales, de repente ya, por fight or flight, eso está inhibido. Ahora, como eso está inhibido, cuando el niño se encuentra por primera vez con la sobredosis del agente farmacéutico más sobredosificada en el mundo, la fructosa o la glucosa, que ocurre a través de esa droga, se dispara dopamina y los, los centros de recompensa. No solamente los, los purificados, sino los carbohidratos también, no las fuertes cargas de carbohidratos, que en la, la naturaleza son muy difíciles de encontrar. Pero hoy, pues... Eh, con nuestros, eh, eh, nuestros hábitos, pues se sabe que esa droga está por todo lado y purificada y aislada. Entonces ahí hay un estímulo artificial de esos centros de recompensa. Ahora ten, entonces el niño, desde la, la juventud la persona, entonces cae en, en esa adicción a ese compuesto ya purificado, el azúcar. Eso junto, eso, eso viene a agravar la situación que vimos desde la situación del GHPA, el disparo de cortisol y adrenalina. Es decir, que glucosa, sube, ¿sí? La disponibilidad de glucosa sube. Ahora nos vamos a ir dentro de la célula. ¿Cuál es el efecto de esto? Las células empiezan ya a recibir mucho, mucho estímulo de parte de la insulina. Porque el cuerpo dice, si no entra la insulina, nos morimos. Eh, si, no entra, si, no afecta, si no te afecta la insulina, no abre la puerta y no entra la glucosa y, o la fructosa, nos morimos todos, ¿sí? Hablando desde el punto de vista de la célula, nos morimos todos. Entonces empieza a bombardear esa célula con insulina para que abra la puerta. Y ahí entra una lucha entre la célula y el cuerpo. El cuerpo dice, traga, <ríe> ¿Sí? traga por favor. Y la célula, no, 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 no puedo más, no puedo más, sí, es muy, mi, mi mitocondria, mi mitocondria está sufriendo mucho, la mitocondria es la central de, de energía dentro de la célula. Y ella puede consumir poquitas glucosa. Pues la mitocondria se empieza a dañar. Entonces la célula empieza a resistir, generar resistencia del receptor insulínico. ¿Y qué hace el cuerpo? Aumenta la insulina. ¿Sí? <risa> Tenemos los dos, la pelea entre el cuerpo y la célula. A ver quién se va a calar esa glicotoxicidad. Si la célula gana, es decir que su resistencia a la insulina gana sobre los, los disparos de insulina de, del páncreas endocrino. Si la célula gana, entonces tenemos un diabetes, digamos que tipo 2 ahí, ¿sí? Entonces la glicemia empieza a subir. Si las células, si las células así están así muy astutas y quieren de verdad acabar con el problema, montan, se, habla, se hablan con las células del sistema de defensa y montan un ataque contra el páncreas. Y chao células beta, apagamos la producción de insulina, ¿sí? <ríe> y obviamente, bueno, sin ser atendido, se acabó el partido. Ah, bueno, y en, entonces esa es la enfermedad metabólica donde la célula gana, es la enfermedad metabólica muy reconocida. Obesidad, diabetes, Alzheimer, que se dice diabetes tipo 3 también, hipertensión arterial, ¿sí? Porque sube el ácido úrico con esto y sube la presión arterial, ¿sí? y el estrés oxidativo, ¿sí? eso es como súper reconocido, como efecto, sí, de una glicotoxicidad pues, crónica. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo gana? Entonces la célula... ¡Oh! a tragar, a tragar esa glucosa y esa fructosa. Y dice, y habrá algunas, algunas células que dicen, bueno, tranquilo, tranquilos, que nosotros seremos las héroes. Nosotros vamos a, a cambiar nuestro metabolismo, adaptarlo para poder consumir toda esa glucosa y salvar a las vecinas. Y esto se llama el metabolismo Warburg. Entonces, al activar el metabolismo Warburg, ellas pueden consumir brrr, mucha azúcar y no se mueren. ¿Sí? Y ahora, pues, muy importante que sobrevivan, porque ellas son las héroes. Entonces, la mitocondria se altera, apaga los sistemas para mandar la célula a apoptosis, autodestrucción programada. No hay autodestrucción programada, ella persiste. Y como el azúcar sigue viniendo, pues vamos a multiplicarnos. Ahora, ¿qué es lo que decide? ¿Cuál tejido va a reaccionar así? ¿Cuál tejido será el escogido para, para aportar la solución? lo de, termina el tipo de conflicto de trauma emocional que tuvo el paciente. Entonces, ahí conectamos nuestra fisiopatología con la medicina nueva de Hammer, de Reich Hammer. Eso pues no puedo entrar en mucho detalle aquí porque eso es, eso es bastante complejo, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo será que nosotros mamíferos, o los mamíferos, si lo quieren entender así, cómo será que nosotros marcamos nuestro territorio biológicamente? ¿Qué opinas? Como los perros. Bueno, claro, la orina,
2: ¿cierto? La orina. La orina. Sí,
0: exacto. Biológicamente es así, aunque no es así socialmente. Sí. Una vez intenté orinar a mi esposa, pero no quiso. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona, si su conflicto emocional detonado por un trauma X, le generó la sensación de un colapso de espacio, entonces el mejor tejido para aportar una solución sería el riñón. Entonces la tumefacción del cáncer se va a ver en el riñón y en el riñón se va a eh, establecer ¿sí? ese cambio metabólico para atender la glicotoxicidad. ¿okay? Entonces ahí hay un matrimonio entre estas dos comprensión del cáncer que se vienen a unir, a encajar así perfectamente. Entonces, así es el cáncer. Y uh, bueno, paralelamente a esto, entonces tenemos un paciente ya con un con mecanismos neurológicos, neurofisiopatológicos establecidos que hacen de él un adicto, ¿sí? Adicto pues, al carbohidrato, al azúcar, que le permite reactivar los centros de recompensa en medio de un estado de alerta acentuado desde esos traumas, ¿sí? Cuyas reacciones eh, post, pues quedaron eh, prendidos y eh, enganchados. Entonces, el adicto pues busca también liberaciones de otras maneras no se queda con el azúcar entonces de pronto sus notificaciones en el celular de pronto adicto a, a la adrenalina y de pronto encuentra la adrenalina buscando relaciones uh, uh, turbulentas hay muchos tipos de, adic de adicciones ¿no? de formas de, de, de ir a buscar este high y entonces en eso pues el ser humano pues es, se convierte en un adicto a todos los productos de la industrialización. Y eso aplica para todos. Y pues, eh, no sé las estadísticas fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, eh, en algún momento de su vida, 50% de la población va a tener cáncer, tiene cáncer. Y eso va, esas estadísticas van subiendo. Entonces, potencialmente, pues, o sea, todos tenemos establecidos los mecanismos para desarrollar cáncer. Estamos todos, todos en ese borde, así a punto de cruzar la línea. ¿Por qué? Pues no podemos deshacernos de muchos compuestos que vienen ahí a fomentar todo el mecanismo que acabo de explicar. Contacto con plásticos, con pesticidas que son hiperestrogénicos, con otros plásticos, pesticidas también y otros químicos que son muy insulínicos, que actúan fuertemente sobre el receptor insulínico obligando a la célula a abrirse y a recibir esa ola de azúcar. Ella quisiera cerrar y el médico poder diagnosticar un diabetes. Pero como esos plásticos, ¿sí? como el BPA, por ejemplo, que, que golpea, o, o, o la tracina, por ejemplo, que golpea ese, ese receptor, entonces, ¡pá! se abre la puerta y obligatoriamente ¡chif! el azúcar obligado a, a entrar. Entonces, el, el médico podría en esa, ese paciente haber diagnosticado un simple diabetes, pero ¡ups!, ¿no? Debido a esos xenobióticos, se abrió la puerta, ganó el cuerpo sobre la célula, la célula desarrolló Warburg y el diagnóstico es cáncer. Entonces, hay que trabajar con los pacientes para recorrer, ir a buscar esos traumas, desenchufar, desenchufarlos, rehabilitar eh, el equilibrio del eje HPA, deshacer, salir de, de esos ciclos de adicción para permitir instaurar un nuevo estilo de vida contrario, donde nos deshacemos de la glicotoxicidad mediante dieta cetogénica, que es muy central en la terapia, en la parte fisiológica de la, de la terapia. y, y bueno desintoxicación y bueno, vamos a necesitar pues poder absorber todos los nutrientes necesarios para hacer la desintoxicación, etcétera Entonces hay que pasar por toda la fisiopatología del paciente, descubrir todas las disfunciones que están implicadas aquí, rehabilitarlas eh, y hacer todo el trabajo emocional, espiritual para llevar a esa catarsis. Y después de la catarsis, pues mantener esas ganancias y la constancia hasta culminar con la lisis del tumor y haber revertido el proceso. Es larguito el cuento, pero te lo resumí bastante.
2: Y hablando precisamente de estas palabras, cuando tú hablas de cáncer, a nivel ahora social y a nivel comprensión cultural sobre nuestra, nuestro rol, por así decirlo, como humanos en el planeta, que las estadísticas de cáncer se han subido pues, cada vez más, ¿cómo lo explicas con este lente un poquito más social y cultural ¿De lo que representa el cáncer? Lo que
0: representa, ya volviendo a un poquito a lo que hablamos al principio, lo que representa es el nivel de necesidad de nuestra naturaleza. Eso es lo que representa. Nuestra naturaleza nos engendra como somos para que, para ella misma, poder verse a sí misma y decir, ¡Wow! <risa> ¡Mira eso! O sea, ¿sí? la evolución de la naturaleza, es el objetivo de ella poder percibirse a sí misma finalmente en su apogeo a través ya de la conciencia humana. Y ella, pues, como es su gran objetivo, es su, el apogeo de su, su desarrollo, pues no quiere perder el camino, ¿sí? no quiere retroceder. Entonces hay un nivel de necesidad de volver al estilo de vida que permite seguir esa evolución para que el ser humano pueda ser el último paso donde él contacta extrasensorialmente su origen y experimenta la dicha absoluta. Entonces, el cáncer existe, como todas las enfermedades para eso, pero ahí sí es como el cáncer es, es la llamada de alerta, tal vez la más, la más fuerte, ¿no? Por eso dicen que es como la emperadora de las enfermedades. <risa> pero es, no es una enfermedad, ¿sí? La enfermedad es, el, es la adicción humana. ¿sí? Luego sí. el cáncer es la indicación de, de, de la necesidad de un cambio. Me
2: encanta lo que dices y me encanta esta idea de que somos la naturaleza viéndose a sí misma. En ese sentido, sabemos que la narrativa de la enfermedad que nos hemos construido por mucho tiempo y, y lo que creemos que la enfermedad representa, a la luz de lo que estás diciendo, pues es una concepción que está radicalmente cambiada, no por no decir revolucionada. ¿Cómo podemos trabajar, querido Benoit, en integrar estas narrativas de esta manera de ver la enfermedad a un, a un nivel cultural y social para aprender, para ver a la enfermedad como un maestro y que no sea nada más la versión tradicional que así pensamos que es la, la enfermedad no y tradicional me refiero a la parte sí, más entiendo, convencional.
0: Entiendo. Bueno, está el punto de vista del médico y está el punto de vista del paciente que pues ambos puntos de vista existen en todos nosotros ¿sí? Porque bueno, no todos tenemos un título de médico, pero todos queremos echarle la mano a algún ser amado, a alguien que tenemos cerca, dar un consejo de salud. Y siempre tenemos el, el médico que está muy, muy implicado, ¿sí? muy aplicado e implicado en su práctica, cuando descubre un nuevo remedio con un potencial de realmente mejorar alguna algunas vías fisi fisiológicas, por ejemplo, y lograr una sensación de, de, de mejor estar, lograr una, un mejor nivel de atención, mejor memoria, mejor resistencia en su entrenamiento, mejor paciencia con sus hijos, eh, mejor juicio, mejor criterio, en los bueno, todas esas capacidades. ¿no? Cuando algún médico encuentra algún remedio para esto, generalmente lo quiere aplicar en su vida. Sí, entonces el médico leyó por primera vez sobre dieta cetogénica y la importancia de hacer una al año para mimetizar el invierno y así pues estimular la, la, la plasticidad neuronal, eh, limpiar el organismo de células eh, potencialmente cancerosas, etc. Entonces bueno, leyó sobre esto, leyó la ciencia, entendió y dice, wow, lo voy a aplicar sobre mí. Y dependiendo de lo que siento, pues eh, después vemos. Entonces vive... Esa dicha a través de esta nueva aplicación, el próximo paso ya es entregar el don. ¿sí? Entonces uh, compartir, share the wealth, decía mi padrino. You gotta share the wealth. Entonces que compartir la riqueza. Entonces hay, hay un proceso ahí para poder ayudar a los demás que implica primero pues vivir esta, esta evolución en uno mismo, cogerle cariño. Sí, eh, desarrollar un cariño con esto, ese cuidado astuto que uno aprende, que uno descubre a través de los diferentes remedios, de las plantas, de la alimentación, del ejercicio, de, de las relaciones, de las palabras, todo esto que puede ser medicinal. Y, y luego, pues, una vez uno haya desarrollado ese cariño con, con el cuidado astuto y la sensación que le deja a uno, entonces quiere compartir eso con sus semejantes. El médico, pues, tiene una ventaja que puede aterrizar todo eso dentro de una comprensión de la fisiopatología y la fisiología y dentro de una rutina diagnóstica que permite escoger cuáles remedios para este paciente esta persona, en cuáles secuencias, en qué dosis y cuáles son los resultados esperados para poder ver una evolución ¿sí? y cuáles son los mejores consejos que uno puede dar. Sí. Pero básicamente es un proceso que todos vivimos.
2: Gracias. Está... Muy iluminador esta perspectiva y se nota que la tienes muy en el lived experience, no nada más a nivel conceptual, sino que lo ves todos los días. Cambiando y no cambiando un poco de tema es, me llama mucho la atención esta sociedad que hiciste con tus socios en, en la empresa, que son un poco, es, es diferente a como estamos acostumbrados a ver empresas en la industria de la salud, entre tú, Javier y, y, y Luke. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes entre que son médicos no convencionales? Eh, dirigiendo una empresa y con toda esta filosofía tan radical de alguna manera que se termina engendrando pues eso en un business model que es rentable que está creciendo y que pues también ha hecho que que lo hayan podido hacer a distancia no porque cada uno de ustedes vive a ratos en, en lugares diferentes
0: sí bueno al principio no fue así no al principio nos tocó ser médico mensajero secretaria contador abogado <risa> como todo no porque empezamos con las uñas eh, sí, hace ya 10 años eh, en Colombia. Bueno, nosotros, alineándome con lo que acabo de explicar, cuando uno vive la dicha que tiene prometida nuestra naturaleza, ya ¿sí? tiene prometida esa dicha si uno aplica astucia en su estilo de vida, en sus relaciones, sus palabras, etc. Y cuando uno la vive, quiere entregar el don, ¿sí? porque eso no hay nada, nada tan extasiante como ver a alguien que recibe esto, lo aplica y después se ría carcajada de lo delicioso. <ríe> ¿Sí? Entonces, como médico, como médicos, pues nosotros teníamos ese entusiasmo, no solamente por entregar a los pacientes, sino por multiplicar esto y entregar a nuestra comunidad médica. Ir formando comunidad de médicos conectados a través de, de la búsqueda de esa dicha que solo se logra alineándose, conectándose con nuestra naturaleza. Y pues uh, en América Latina hacer de un proyecto así, un proyecto rentable y expansible, suficientemente rentable para ser expansible, si es solamente un, producto de, un proyecto de educación, es difícil, ¿no? Porque mm, en América Latina cobrar, por decir, 20 mil dólares para un curso de, de medicina funcional no es como en Estados Unidos o en Europa no es no es la realidad en América Latina entonces lo que decidimos hacer es crear un laboratorio farmacéutico donde generamos fórmulas para rehabilitar funciones fisiológicas y decidimos pues como lo que queremos hacer es enseñar pues simplemente nuestro modelo digámoslo de diseminación o llamámoslo de, de marketing será educación médica y así nosotros podremos lograr pues nuestra razón de ser, que es rehabilitar propósitos médicos.
2: Me encanta y creo que han probado sí. han probado que dos cosas muy importantes, una, que los médicos también pueden ser empresarios exitosos y también que los soñadores y radicales que quieren pues reinventar las maneras de hacer medicina también lo pueden hacer. Para continuar y tal vez para ir concluyendo la charla, muchas gracias. Es Ahorita vives en Perú, en el Valle Sagrado. Tienes tres hijos, una esposa. ¿Y cómo, cómo es esta experiencia de todos los días para ti entre que se atienden pacientes, organizas congresos, estás muy de cerca con tu familia? Platícame un poco eso.
0: Ok, bueno, pues uh, son tres chiquitos. Mi esposa es una guerrera. Mi esposa uh, se subió el, el Everest en el 2007. Fue uh, de las primeras, el grupo de las, las tres primeras colombianas que subieron el, el Everest. Es una guerrera, yo le digo mi Sherpa, porque cuando salimos a caminar a la montaña, esa carga, igual que yo, <ríe> y, y Katy es chiquitica. Eh, entonces, pues, primero es posible porque sí, tengo una esposa que es, es muy guerrera y muy entregada a la vida de familia, al bienestar de nuestros chiquitos, es una, es una esposa maravillosa. Nosotros compartimos pasiones, eso es muy importante, compartimos la escalada, la montaña, eh, es una tremenda nadadora, ahorita me está perfeccionando la, la, la técnica de natación, porque aquí abajo en PISAC tenemos una piscina olímpica de milagro en este pueblito, entonces con, eso es importante, ¿no? el, el, lo más importante en una, en una familia eh, número uno es la pareja, porque ese es el fundamento, o digamos que Primero sería la salud, ¿no? Yo cuido mi salud, Katy cuida su salud, y después ya los dos saludables nos podemos encontrar en el amor, el cariño, ¿sí? eh, en una sexualidad muy activa, ¿sí? <ríe> donde mi esposa me mantiene joven con la excitacina, la dopamina, todo así, bien, bien disparados como deben ser. Mi esposa es una cocinera, pero de unas virtudes, no, muy virtuosa. Es increíble. Me cocina dieta paleolítica y cuando quiero hacer cetogénica, cetogénica. Yo no como cereales, no como trigo, no como arroz, no como eh, casi nada de quinoa, ni siquiera esos. Aquí es puros alimentos muy densos en nutrientes. Entonces eso es fundamental porque realmente tener una vida de familia eh, y una vida laboral exitosa parte desde el estilo de vida. Yo les digo a, a mi equipo, ¿no? Uh, y por ejemplo, a los vendedores ¿sí? de la empresa, los que están en la calle, que van a conocer a los médicos, que hacen el puente de la educación médica, ahí quedamos. Y yo les digo: pues no esperen eh, grandes resultados o, o, o resultados diferentes o disproporcional ¿sí? eh, respecto a su cuidado, el cuidado de su salud. Es de, mejor dicho, su, su resultado laboral será proporcional al cuidado de su salud. Eh, entonces, en la familia es así también. Y, uh, y aquí, pues yo trabajo, laboro cinco días a la semana, horas bastante normales, 8 a 5. Eh, a veces en la noche pues doy clases. Cuando doy clases pues trato de reponer un poquito el tiempo de la familia. En otros momentos, los fines de semana generalmente tengo libre para hacer mucho ejercicio, a salir con la, la, la familia, también hago mis, mis sesiones de ejercicio durante la semana y pues los, los, cuando me, me piden eh, cita eh, médica en este momento los atiendo pues, en la noche después de, atender, después de acostar a los niños o los fines de semana eh, dentro de la comunidad, la pequeña comunidad aquí de PISAC y, uh, y eso siempre pues cuando me piden cita pues ya tienen que hablar con mi patrona que es mi esposa porque eso va a ser sobre el tiempo de ella y, uh, y Katy bueno, Katy gestiona eso según pues uh, eh, el sacrificio que ella quiere hacer también para, para prestarle ayuda a estas personas pues prestándome a mí y así pues así
2: uh, eh, vamos uh,
0: manejando el barco y, y debo decir que pues um,
2: estamos bendecidos Gracias por compartir Benoit ¿Qué sigue para ti en los siguientes cinco años? <risa>
0: ¡Wow! Hay muchos proyectos. ¿no? NutraBiotics y la Academia de Medicina Funcional, pues tienen muchos proyectos por delante de nuevos desarrollos, de expansión en, en el alcance, en, el, en la expansión de, la, de su comunidad médica. Y de acuerdo con eso, pues uh, mis hijos ven trabajar a su papá ¿sí? y uh, vamos compartiendo con ellos pues las experiencias y lo, lo ganado lo aprendido en el a través del trabajo a través de la práctica médica para que ellos también sean impregnados de toda esa esa evolución que uno pues vive constantemente eh, hay proyectos hay proyectos de construir una maloca en una finquita por ahí para estar haciendo retiros con mi gente con más frecuencia. Hay proyectos de, bueno, de permanecer un poquito más aquí en, en, uh, en Perú, en Cusco, mientras uh, en Colombia las cosas se vayan esta estabilizando, porque aquí estamos muy bien, en una burbujita eh, muy especial, muy linda, aquí hay mucha libertad de movimiento, de, de encuentro con social, etcétera, entonces no hay tanta restricción. Eh, hay proyectos después de volver a Colombia y de, de seguir construyendo cada vez más cerca
2: de la naturaleza, cada vez más cerca de la naturaleza. Mi querido Benoit, te agradezco muchísimo esta gran conversación, tus palabras son inspiradoras, tus actos también lo son y será un privilegio poder caminar estos, estos viajes en conjunto contigo.
0: Creo que sí, en los próximos cinco años tú y yo tenemos... Uh, que desarrollar muchos eh, tener muchas de esas conversaciones y desarrollar muchos muchos proyectos en, en conjunto porque esta conexión contigo es una gran bendición te agradezco mucho y, y bueno cuenta conmigo
2: gracias que tengas muy buen día buen día